0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a La Neta de la Ciencia, un jueves más en punto de las 11 de la mañana. Soy Edgar Jiménez y les saludo desde las instalaciones de Radio y Televisión Universitaria. Saludos a Lalo Carrillo en los controles. Ya lo sabe, siga nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en arroba coposiet, en el Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y ya lo sabe, todos los eh, capítulos y emisiones de La Neta de la Ciencia las podrán encontrar a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Vámonos con los titulares. Titulares. La controvertida y sorprendente historia del síndrome de Estocolmo Las ratas topo, desnudas, podrían ser la clave para alargar la vida de los humanos. El misterio del por qué Marte gira cada vez más rápido. Esto es lo que sucede en tu cuerpo si consumes vitamina D en exceso. ¿Por qué ahora todo el mundo quiere ir a la luna? El científico que resucita moléculas de neandertales para encontrar nuestros antibióticos. ¿Los animales también pueden tener hipo? Esto dice la ciencia. Nuevo camino molecular para tratar el Alzheimer con células madres. Rusia sigue con sus planes espaciales en solitario a pesar del revés de su sonda lunar. Universitario Suizo diseña un dispositivo que transforma el agua en desinfectante. Descubierto un exoplaneta similar a Júpiter pero mucho más caliente que el sol. Erupciones volcánicas debilitan la circulación atmosférica. El jefe de la NASA asegura que el regreso a la Luna será para aprender a vivir en ella. ¿Por qué el incremento de la temperatura en la Tierra puede hacer que aumenten los terremotos y las erupciones volcánicas? Amplio consenso científico, no estamos preparados para la próxima tormenta espacial. Los bosques tropicales podrían calentarse demasiado y amenazar la fotosíntesis. La NASA comienza a integrar el sistema nervioso del telescopio Roman. ¿Cómo un lobo solitario transformó el ecosistema de una isla? Parker acelera en Venus para volar más cerca y rápido por el Sol. Descubren que una nueva red externa de proteínas puede ayudar a estabilizar las conexiones neuronales. Abel 3322 un leviatán cósmico a 2.600 millones de años luz. Científicos confirman la eficacia de combinar vacuna y fármacos para combatir la malaria. La NASA busca estudiantes interesados en diseñar, construir y probar rovers para la exploración de Luna y Marte. Noticias Internacionales la controvertida y sorprendente historia del síndrome de Estocolmo por BBC News Un 23 de agosto en la capital sueca era un día soleado cuando Christine, quien entonces tenía 22 años y trabajaba como estenógrafa en Kridenbanken, estaba terminando de escribir una carta. El asaltador exigió dinero, un auto y que le trajera al banco a un amigo que estaba cumpliendo una condena. Su nombre era Clark Olson y al oírlo Christine lo reconoció. Los delincuentes metieron a los rehenes en la bóveda, de repente un policía que había entrado pasando desapercibido cerró la puerta, dejando a los cuatro rehenes junto con los dos delincuentes atrapados. Mientras las autoridades intentaban controlar la situación adentro, Olson sentó a una de las rehenes frente a la puerta, la amarró una bomba a un pie y apagó las luces. Con el paso de las horas se empezó a poner nervioso y decidió que tenía que demostrarle a la policía que estaba hablando en serio. Fue entonces que se le ocurrió dispararle a Sven en la pierna. Y fue entonces que Christine empezó a comportarse de esa extraña manera que sería detallada y debatida durante los siguientes 50 años. Christine tuvo una idea peculiar. Llamó al primer ministro de Suecia, Olof Palme, se identificó con su nombre y como uno de los rehenes del banco. Si una conversación entre un rehén y un primer ministro te parece rara, el mundo más tarde se asombraría más de lo que ella le dijo. Habló con calidez de sus captores y dijo que confiaba en ellos más que en la policía. En la grabación de la conversación se oye a Christine diciendo que está muy decepcionada con él. El primer ministro estaba estupefacto, sonaba hasta ofendido. Palme le respondió que era importante que le dijera a los delincuentes que entregaran sus armas, ella le dijo que no lo harían. Esta conversación se repitió varias veces hasta que el primer ministro, exasperado, dijo algo que fue borrado de la grabación de esa conversación, pues bien, entonces quien usted tendrá que morir. Unos días más tarde, el negociador principal, el psiquiatra Niels Bellero le explicó al mundo por qué Cristina había actuado de esa manera. La causa de su conducta irracional, aseguró, era un síndrome psiquiátrico al que le llamó normal Strong. Así nació el síndrome de Estocolmo, que adoptó el nombre de la ciudad, no de la plaza sueca. Las ratas topo desnudas podrían ser la clave para alargar la vida de los humanos, por Europa Press. Un grupo de investigadores de la Universidad de Rochester en Estados Unidos han transferido con éxito un gen de longevidad de ratas topo desnudas a ratones, lo que ha dado como resultado una mejora de la salud y una prolongación de la vida de los ratones. Esperan que estos avances puedan tener un futuro aplicaciones sobre el envejecimiento de las personas, según publican en la revista Nature. Las ratas topos desnudas, conocidas por su larga esperanza de vida y su excepcional resistencia a las enfermedades relacionadas con la edad, han captado desde hace tiempo la atención de la comunidad científica, al introducir en ratones un gen específico responsable de mejorar la reparación y protección celular. Los investigadores de Rochester han abierto interesantes posibilidades para desentrañar los secretos del envejecimiento y prolongar la vida humana. Las ratas topo desnudas son roedores del tamaño de un ratón con una longevidad excepcional para roedores de su tamaño, pueden vivir hasta 41 años, casi 10 veces más que roedores de tamaño similar. A diferencia de muchas otras especies, las ratas topo desnudas no suelen contraer enfermedades incluidas neurodegeneración, enfermedades cardiovasculares, artritis y cáncer a medida que envejecen. Los investigadores descubrieron que los ratones que tenían la versión del gen de la rata topo desnuda estaban mejor protegidos contra los tumores espontáneos y el cáncer de piel inducido químicamente. Los ratones también gozaban de mejor salud en general y vivían más tiempo que los ratones normales. A medida que envejecían, los ratones con la versión del gen de la rata topo-desnuda presentaban menos inflamación en distintas partes del cuerpo. La inflamación es un sello distintivo del envejecimiento y mantenían un intestino más sano. El misterio de por qué Marte gira cada vez más rápido por BBC News nuestro planeta vecino Marte está girando más rápido sobre su eje y los científicos no están muy seguros de cuál sea la causa. La agencia espacial estadounidense NASA informó el pasado 7 de agosto que los expertos han estado analizando datos del módulo Insight, para rastrear la velocidad de rotación del planeta. Descubrieron que la duración de un día en el planeta rojo se ha acortado una fracción de milisegundo cada año debido a que el planeta en su conjunto gira más rápido. El equipo no sabe muy bien qué es lo que está causando esta aceleración, pero tiene una teoría. Señalan que podría deberse a que Marte en su conjunto está cambiando ligeramente, por ejemplo en la masa del planeta o en lo que sucede en su superficie. Los investigadores creen que esto podría deberse a la acumulación de hielo en los casquetes polares o a lugares donde las masas de tierra se elevan después de haber sido enterradas por el hielo, lo que también se conoce como rebote postglacial. Hasta ahora no se habían podido detectar estos cambios en la rotación porque no había una medición tan precisa como la registrada por el módulo Insight, que dejó de operar este año luego de completar su periodo de misión extendido. El módulo INSIGHT fue lanzado en mayo de 2018 para ayudar a los científicos a comprender más sobre la naturaleza del planeta vecino. A bordo llevaban tres instrumentos clave que tomaban medidas, un sismómetro, una sonda de calor y un instrumento de medición de ondas de radio. En su conjunto eran llamados experimento de estructura interior y rotación o RISE por sus siglas en inglés. El trabajo del sismómetro era esperar pacientemente en la superficie para detectar pulsos llamados ondas sísmicas provenientes de martemotos y golpes por el impacto de meteoritos. La sonda de calor midió las temperaturas bajo de la superficie. Para ello, excavó hasta una profundidad de unos 5 metros, lo más profundo que cualquier perforación o sonda anterior. Por su parte, el instrumento de radio rastreó la ubicación exacta de INSIGHT para determinar la forma en que Marte se mueve alrededor del Sol. Toda esta información fue utilizada por los científicos que descubrieron la aceleración del giro del planeta y ahora están tratando de descubrir las posibles razones de esto. El estudio examinó los datos de los primeros 900 días marcianos registrados por Insight, tiempo suficiente para buscar tales variaciones. Esto es lo que sucede en tu cuerpo si consumes vitamina D en exceso por el universal. La vitamina D es un nutriente importante para el correcto cuidado del cuerpo humano, especialmente para la salud de los huesos. Además del calcio, este nutriente contribuye a la prevención de osteoporosis. Hay que decir que esta vitamina resulta sumamente importante para que el sistema inmunitario pueda enfrentar las bacterias y virus para que se puedan llevar a cabo la transmisión de mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo, detallan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, asegura que la mayoría de las personas no necesitan más de 2000 UD de vitamina D al día. Para la mayoría de la gente, la toxicidad con la vitamina D se produce solo con dosis por encima de 10,000 UI por día. Dicho esto, debemos asegurar que las cantidades recomendadas diarias de vitamina D para las personas según la etapa de vida en la que están son, para bebés hasta 12 meses 10, 10 o 400 UI, para niños de entre 1 a 10 años 15 microgramos o 600 UI, para adolescentes de 14 a 18 años 15 microgramos o 600 UI, adultos de entre 19 a 70 años, 15 microgramos y adultos mayores de 71 años con tan solo 20 microgramos. Mujeres y adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia, 15 microgramos o 600 UI. Si consumes suplementos de vitamina D en cantidades exageradas, puedes poner en riesgo tu salud. De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina, para la mayoría de la gente esta pueda quedar por encima de los 10.000. Los expertos de Mayo Clinic explican que se han demostrado que tomar 60.000 unidades internacionales al día de vitamina D durante varios meses causa toxicidad. Este nivel es muchas veces más alto que el consumo diario recomendado por los Estados Unidos para la mayoría de las personas adultas de 600 unidades internacionales de vitamina D al día. ¿Por qué ahora todo el mundo quiere ir a la Luna? Por el periódico. La expectación de los días pasados ha sido máxima tras el reciente fracaso de Rusia con su sonda Luna 25. El mundo entero suspiraba aliviado cuando la sonda india Chayandran 3 aterrizaba a las 14.34 horas de España en las inmediaciones del polo sur lunar. Una decena de países o agencias espaciales multinacionales ha conseguido poner sondas orbitando alrededor de la Luna, pero solo tres las han posado de forma controlada sobre su superficie y hasta ahora solo astronautas de Estados Unidos han dejado su huella sobre ella. Sin embargo, la exploración de nuestros satélites se acelera y numerosos actores, incluyendo empresas privadas, se están sumando a este proceso. La llegada del primer hombre a la Luna en 1969 con el programa norteamericano Apolo supuso un gran hito en la exploración espacial, pero no fue el primer paso la extinta unión soviética en plena carrera espacial había conseguido antes tanto alcanzar una superficie de la luna impactando en la sonda luna 2 en 1959 cómo poner en órbita la Luna 9 en 1966. Incluso lograron posarse en la Luna, tomar muestras y traerlas de regreso a la Tierra en 1976 con la nave no tripulada Luna 24. Sin embargo, esta competición se saldó con una rotunda victoria norteamericana, al carecer los soviéticos de las capacidades requeridas para llevar y traer de vuelta a una tripulación humana hasta nuestro satélite. Tras la competición entre las dos superpotencias, se estableció una fase de exploración mucho más relajada en la que Japón, Europa, la Agencia Espacial Europea, China y la India se unieron a este esfuerzo. Durante las siguientes cuatro décadas fueron muy pocas las misiones que analizaron en profundidad nuestro satélite, siempre orbitándolo o mediante violentos impactos sin regresar a la superficie para realizar investigaciones in situ. En los últimos años, el número de misiones se ha incrementado de manera considerable y otras naciones o corporaciones se han unido, bien con sus propias naves o como pasajeros de proyectos más ambiciosos. Así, Luxemburgo, Israel, Corea, Italia y los Emiratos Árabes Unidos tienen o participan en programas de exploración lunar, pero ¿por qué esta eclosión de este nuevo interés la Luna va a ser clave en las siguientes etapas de la exploración espacial y tal vez en la posible colonización humana de otros cuerpos celestes. Los planes de distintas potencias espaciales incluyen a nuestro satélite como estación de tránsito hacia Marte y los asteroides. El planeta rojo es el más fácil, es de más fácil acceso y en muchos aspectos es el más parecido a la Tierra. Por su parte, algunos asteroides, muy numerosos y en otros casos de órbitas cercanas, tienen una gran riqueza en minerales estratégicos, pero además la Luna tiene un interés intrínseco, tanto desde el punto de vista científico, a veces olvidado, como comercial. el científico que resucita moléculas de neandertales para encontrar nuevos antibióticos, por el país. En el cuerpo hay más células bacterianas que humanas. Entre las aptitudes más relevantes de las bacterias, los organismos más abundantes del planeta y responsables desde generar la placa dental hasta de mantener la fertilidad de la tierra, está su capacidad de desarrollar resistencias a los antibióticos y de este modo convertirse en una amenaza para millones de personas. El equipo de De La Fuente rebusca con puestos para responder a este desafío. Lo ha hecho en el proteoma, el conjunto completo de proteínas en el cuerpo, donde ha descubierto 2603 péptidos o moléculas formadas por aminoácidos con funciones biológicas no relacionadas con el sistema inmunológico y que, sin embargo, poseen actividad antiinfecciosa. El proteoma base era público gracias a las investigaciones sobre ADN ancestral que culminaron el año pasado con el Nobel Svante Pavo por desvelar la genética de humanos extintos. Lo que hicimos, detalla el investigador español, fue desarrollar un algoritmo para explorar estos datos, estos proteomas humanos para ver si podríamos encontrar antibióticos codificados en las proteínas. La investigación publicada en Cell Host and Microbe y reseñado por Nature, emplea información genómica y proteómica de ADN mitocondrial para hallar con la ayuda del algoritmo diseñado por el equipo y con la aplicación de inteligencia artificial moléculas que podrían ser potenciales antibióticos. La verificación experimental llegó cuando expusieron sus moléculas resucitadas, es decir, cuatro péptidos de Homo sapiens, uno de Homo Neanderthalinsis y uno de Denisovano, en placas de Petri recipientes de laboratorio y en ratones afectados por la, ba la bacteria. Asinectobacter baumini, una causa común de infecciones hospitalarias. Las seis mostraron efectos positivos en distinta medida, algunos con una eficacia similar a la de los antibióticos convencionales actuales. ¿Los animales también pueden tener hipo? Esto dice la ciencia, por el confidencial. Empecemos por entender qué es el hipo, esa reacción esporádica del cuerpo que a menudo aparece sin motivo alguno y que suele producirnos gracia, pero también puede llegar a desesperarnos si persiste. Aunque popularmente se conozca como hipo, en el lenguaje científico se denomina singulto o miclócono lo que está sucediendo realmente cuando lo experimentamos son contracciones involuntarias del diafragma, el músculo que separa la cavidad torácica del abdominal y que desempeña un papel esencial en la respiración. A veces el diafragma se contrae inesperadamente y entonces provoca una inhalación repentina seguida del rápido cierre de la glotis, es decir, la parte superior de la tráquea, de ahí el sonido peculiar que hace. Se trata de un fenómeno que afecta a toda la población humana, incluso antes de nacer, pero ¿qué sucede con otros animales? ¿Este hipo es que hace por ejemplo tu perro? Numerosos estudios han demostrado que los fetos maduros comienzan a tener hipo como un reflejo de succión que le permite el instinto de mamar del pecho de la madre una vez que nace para evitar en ese momento que la leche entre en sus pulmones. Los animales, especialmente los mamíferos, tienen un diafragma similar al de los humanos y esto ya te puede dar una pista a la respuesta, en efecto significa que también pueden sufrir hipo. Si tienes un gato o un perro, es posible que ya lo hayas notado y resulta que las causas suelen ser las mismas que en los humanos, una comida abundante, bebidas alcohólicas o carbonatadas o una emoción repentina puede causarlo, señalan desde Mayo Clinic. No solo eso, ya que en varios eh, científicos han probado y han podido observar el fenómeno del lipo también en gatos y en ratas, conejos e incluso hurones. Sin embargo, hasta ahora solo se ha detectado en mamíferos. Lo habitual es que sea leve, momentáneo y que finalice en unos minutos, pero en determinados casos patológicos puede persistir y convertirse en un problema de salud. Esto es lo que los expertos conocen como hipocrónico. Si tu mascota tiene hipo con frecuencia o si el ataque persiste durante un periodo prolongado de tiempo, no dudes en consultar con un veterinario para descartar alguna enfermedad. Nuevo camino molecular para tratar el Alzheimer con células madre por Europa Press Utilizando células madre de pacientes con enfermedad del Alzheimer o EA, investigadores de Brigham and Women's Hospital en Estados Unidos han descubierto que la pérdida de la función normal del gen SORL1 conduce a una reducción de dos proteínas clave que se sabe están implicadas en el Alzheimer y que desempeñan un papel esencial en las neuronas de individuos sanos. Sus resultados, publicados en la revista Cell Reports, sugieren una nueva estrategia potencial para el tratamiento de la EA, especialmente para pacientes que no responden a las terapias existentes. El Alzheimer varía ampliamente en su edad de inicio, presentación y gravedad. Recientemente, el gen SORL1 ha recibido una mayor atención ya que las variaciones en este gen se han asociado tanto con la aparición temprana como tardía del Alzheimer. Sin embargo, poco se sabe sobre cómo el daño de SORL1 conduce a la enfermedad. En este nuevo estudio, los investigadores utilizaron un enfoque basado en células madre que examinó la variabilidad genética natural de los pacientes con Alzheimer para comprender mejor una vía alternativa que conduce a la enfermedad. Los investigadores utilizaron tecnologías CRISP para eliminar el gen SORL1 de las células madre progenitoras, derivadas de participantes de dos cohortes de investigación de Alzheimer, el Religious Order Studies y el Rush Memory and Aging Project. Rusia sigue con sus planes espaciales en solitario a pesar del revés de su sonda lunar, por el periódico. El pasado sábado se truncó el último sueño ruso cuando la sonda Luna 25 se estrelló contra la superficie lunar. Moscú quería lucir la medalla de ser los primeros en alunizar en el casquete polar lunar, algo que no podrá ser después de que en días pasados también India se haya convertido en el primer país en alunizar en el polo sur de la luna. Después de una época en la que se promocionó la cooperación y un intento de entendimiento entre Rusia y occidente, el espacio se ha convertido en un entorno más que en el occidente y Rusia compiten entre sí, con permiso de China y de la India. Uno de los objetivos clave de la fallida misión Luna 25 era estudiar el hielo de los casquetes polares de la Luna, algo que sería clave para poder establecer bases con personal humano de forma permanente, ya que transportar agua hasta el satélite comporta un alto costo de cerca de un millón de dólares por cada litro. A pesar del revés, Moscú tiene en mente seguir siendo un referente en el campo espacial y lo hará por, con su propia cuenta, aunque por ahora sus astronautas siguen en la Estación Espacial Internacional, en 2024 está previsto que la hayan dejado y a partir de 2025 se empezará a construir una propia, siguiendo la estela del Mir, esta fue la estación espacial soviética y estuvo en funcionamiento hasta el 2001. En un momento en el que su poder está cuestionado al no poder derrotar a Ucrania en el campo de batalla, es importante para la propaganda y el orgullo patrio revivir los éxitos de la carrera espacial soviética en una era totalmente nueva. Durante esta, la URSS fue el primer país en llevar a un hombre y a una mujer al espacio, en aterrizar en otro planeta, entre otras hazañas. La Rusia actual, aunque se desmarca de los ideales soviéticos totalmente, los tiene como referente y el Kremlin los tiene muy presentes. Rusia ya tiene experiencia previa en la época soviética durante la que envió cerca de 24 artefactos al satélite terrestre y tiene previsto que en los próximos años se envíen las misiones Luna 26 para 2027 y Vital para futuras expediciones y Luna 27, 27 y 26 en 2028. Ambas misiones tienen por objetivo estudiar la composición interna del satélite terrestre para preparar futuras misiones en el mismo cuerpo celeste. El presidente ruso Vladimir Putin anunció en en el el 62 aniversario del vuelo de Yuri Gagarin el 12 de abril, la urgencia de reanudar el programa lunar para usarlo como plataforma para explorar el sistema solar. Además de sus rivales occidentales de la Agencia Espacial Europea y la NASA, Roscosmos, la agencia espacial rusa, también debe competir con China e India en una renacida carrera espacial que tiene la vista puesta en Luna y Marte, proyectos en los que Moscú no tiene previsto colaborar con la Unión Europea. Sin embargo, si está previsto la creación entre 2030 y 2035 de una base lunar a medias entre Pekín y Moscú. Universitario Suizo diseña un dispositivo que transforma el agua en desinfectante, por crónica. Un estudiante de la maestría de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza, ha diseñado para su proyecto semestral un dispositivo portátil de bajo costo que transforma el agua ordinaria en antiséptico en menos de un minuto, lo que permitiría mejorar la higiene de los equipamientos de hospitales en países pobres. El prototipo, que por el momento puede producir entre 20 y 60 mililitros de agua desinfectante por hora, explota las propiedades bacterianas del agua activada por plasma para su uso en condiciones extremas como en el espacio, explicó la entidad académica suiza en un comunicado. La idea del proyecto surgió de la pasión del universitario por la física de los plasmas, que ya se emplea en el sector aeroespacial para la propulsión de cohetes y de satélites. Al exponer el agua ordinaria al plasma, su acidez aumenta y su composición cambia, de forma que pasa a contener nuevos compuestos químicos como peróxido de hidrógeno, nitrito y nitrato, que se utilizan en la agricultura, la medicina o la higiene. El estudiante planea que el dispositivo, con un costo adicional de unos 100 euros, también pueda ser utilizado para desinfectar los equipos hospitalarios en los países en desarrollo. El proyecto aún se encuentra en fase de estudio y necesita optimizar las dimensiones y la potencia del dispositivo para su uso en el espacio. No obstante, se espera que el prototipo esté listo para su uso en el cohete Norden, que será lanzado por el Rocket Team de la EPFL en los próximos meses. ¿Descubierto un exoplaneta similar a Júpiter, pero mucho más caliente que el Sol? Por F. Investigadores de varios países han descubierto un exoplaneta similar a Júpiter, pero mucho más caliente que el Sol, unos 2.000 grados más. Un hallazgo que, según la comunidad científica, puede ayudar a la comprensión de la evolución de los planetas y las estrellas en condiciones extremas. El trabajo, cuyas conclusiones aparecen en la revista Nature Astronomy, ha sido coordinado por el Departamento de Física de Partículas y Astrofísica del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, y en el mismo han participado numerosos centros de investigación y universidades de varios países, entre ellas la Universidad Politécnica de Cataluña. Los investigadores que han utilizado datos espectros, espectroscópicos recogidos por el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile han confirmado el descubrimiento de un sistema binario formado por dos cuerpos celestes situados a unos 1,400 años luz de distancia y que juntos ofrecen una excelente oportunidad para avanzar en la comprensión de la evolución planetaria y estelar. Este sistema binario es el más extremo de su clase conocido hasta ahora en términos de temperatura, ya que según los investigadores tendrían unos 2.000 grados más que la superficie del sol. Según explican los científicos que han liderado este trabajo, este tipo de mundos son en realidad la antítesis de los planetas habitables, puesto que se trata de lugares dramáticamente Hóspitos para la vida han señalado Halokun. La investigadora Hallow Kun del Departamento de Física de Partículas y de Astrofísica del Instituto Weizmann de Ciencias, ha observado que a diferencia de otros exoplanetas similares también a Júpiter, es posible observar y estudiar este objeto porque es muy grande en comparación con la estrella anfitriona a la que orbita, que es unas 10.000 veces más débil que una estrella normal. Según explican los investigadores, este sistema está formado por dos objetos celestes denominados enanas, pero de naturaleza muy diferente. Uno de ellos es una enana blanca que es el remanente de una estrella similar al sol tras agotar su combustible nuclear. Y la otra parte de la pareja, que no es ni un planeta ni una estrella, es una enana marrón, miembro de una clase de objetos que tiene una masa entre la de un gigante gaseoso como Júpiter y la de una estrella pequeña. Las enanas marrones se denominan a veces estrellas fallidas porque no tienen masa suficiente para alimentar las reacciones de fusión del hidrógeno, pero a diferencia de los planetas gigantes gaseosos, las enanas marronas tienen una masa suficiente para sobrevivir al tirón de sus compañeras estelares, han informado el Instituto Weizmann de Ciencias. Las futuras observaciones espectroscópicas de alta resolución de este sistema caliente similar a Júpiter que se podrán realizar previsiblemente con el nuevo telescopio espacial James Webb de la NASA, podrían revelar cómo las condiciones calientes y altamente irradiadas impactan en la estructura atmosférica, algo que podría ayudar a la comunidad científica a entender los exoplanetas en otras partes del universo. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Erupciones volcánicas debilitan la circulación atmosférica, por Europa Press Las erupciones volcánicas pueden hacer que la circulación del Pacífico se debilite temporalmente, induciendo condiciones similares a las que el niño daba. Los resultados publicados en la revista Nature por científicos de la Universidad de Washington en St. Louis aportan importantes ideas sobre cómo pueden cambiar en el futuro los fenómenos de el niño y la niña. El Océano Pacífico cubre el 32% de la superficie de la Tierra, más que toda la Tierra junta, por lo que su actividad afecta a las condiciones de todo el planeta. Las variaciones periódicas de la temperatura del agua y los vientos del océano, denominadas el niño, oscilación austral, son una fuerza meteorológica importante. Los científicos saben que la actividad humana afecta a este sistema, pero aún están determinando su alcance. El nuevo estudio ha revelado que el componente atmosférico de este sistema, la circulación de Walker del Pacífico, ha cambiado su comportamiento a lo largo de la era industrial de un modo inesperado. La rotación de la Tierra hace que el agua caliente de la superficie se acumule en el lado occidental de las cuencas oceánicas. En el Pacífico, esto induce condiciones más húmedas en Asia con vientos alisios de baja altitud que soplan hasta el oeste a través del mar. Los vientos de levante a gran altitud crean una circulación atmosférica que impulsa los patrones climáticos en el Pacífico Tropical y mucho más allá. El jefe de la NASA asegura que el regreso a la Luna será para aprender a vivir en ella, por F. El administrador de la NASA Bill Nelson expresó en días pasados su entusiasmo por la histórica misión Artemis II a la órbita lunar la primera tripulada al satélite en más de 50 años y que precisó que volvemos para aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo. Los cuatro astronautas de la Artemis 2 vieron en días pasados la cápsula Orion que los transportará previsiblemente en noviembre de 2024 al espacio, un paso importante en nuestro regreso a la Luna y aventurarnos en el cosmos, dijo Nelson. Precisó que sin embargo se trata de una Luna en realidad diferente ya que volvemos con socios comerciales e internacionales, con una comunidad internacional entusiasmada ante este desafío del espacio profundo. Apuntó que si culmina con éxito esta misión alrededor de la Luna, la misión Artemis 3 del programa lunar de la NASA alunizará en el polo sur del satélite. En este contexto de regreso a la Luna y creación de bases permanentes en su superficie, Nelson reconoció que Estados Unidos se encuentra en una carrera espacial con China por llegar antes. No quiero que China llegue primero al polo sur de la luna y diga es nuestro, así que fuera. Por su parte, el administrador adjunta de la NASA, Pan Melroy, destacó el primer paso crucial que entraña concentrarse en cuáles son los objetivos que se deben probar en la luna para que estar listos antes de viajar a Marte. En este contexto, el comandante de la misión Artemis 2, el astronauta de la NASA Reed Weisman, destacó que la medida del éxito de la Artemis 2 es ver a nuestros colegas en la superficie lunar y luego ver a las personas que siguen nuestros pasos caminando en Marte y regresando a la Tierra. El Administrador Asociado de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, Jim Free, señaló que han analizado y revisado todos los objetivos de la misión también las anomalías para decidir si estamos en el camino correcto para Artemis 2. Siendo un gran primer paso la misión anterior, la Artemis 1, que tuvo que enfrentarse a varios parones por la pandemia y otros problemas antes de completarse con éxito en diciembre de 2022, Free destacó el módulo de la tripulación como la ruta crítica en este momento. Los cuatro integrantes de la Artemis 2 despegarán desde Cabo Cañaveral en Florida a bordo de la cápsula Orion propulsada por el imponente megacohete Space Launch System o mejor conocido como el SLS. La tripulación además del comandante Weissman se completa con el piloto afroamericano Victor Glover y los especialistas Christina Hamcock, que se convertirá en la primera mujer que vuela más allá de la órbita terrestre baja y Jeremy Hansen, este último de la agencia espacial canadiense. ¿Por qué el incremento de la temperatura en la Tierra puede hacer que aumenten los terremotos y las erupciones volcánicas? Por bebecenios. El clima de la Tierra está cambiando rápidamente. En algunas áreas, el aumento de temperaturas está incrementando la frecuencia y la probabilidad de incendios forestales y sequías. En otras, hace que los aguaceros y las tormentas sean más intensos y acelera el ritmo del derretimiento de los glaciares. Partes de Europa y Canadá fueron devastadas por incendios forestales, mientras que Pekín registró sus precipitaciones más intensas en al menos 140 años. Mirando hacia atrás, entre 2000 y 2019, los glaciares del mundo perdieron alrededor de 267 gigatoneladas de hielo por año. El derretimiento de los glaciares contribuye al aumento del nivel del mar que aproximadamente crece entre 3.3 milímetros por año y a más peligrosos costeros como inundaciones y y erosión pero las investigaciones sugieren que nuestro clima cambiante no solamente puede influir en los peligros en la superficie de la Tierra. El cambio climático y específicamente el aumento de las tasas de lluvia y el derretimiento de los glaciares también podrían exacerbar los peligros debajo de la superficie de la Tierra como los terremotos y las erupciones volcánicas. La sequía en Europa y Norteamérica recibió mucha cobertura mediática recientemente, pero el sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático reveló en 2021 que la precipitación promedio en realidad aumentó en muchas regiones del mundo desde 1950. Una atmósfera más cálida puede retener más vapor de agua, lo que posteriormente conduce a niveles más altos de precipitación. Curiosamente, los geólogos han identificado durante mucho tiempo una relación entre las tasas de lluvia y la actividad sísmica. Los investigadores revelaron que el 48% de los terremotos del Himalaya ocurren durante los meses más secos previos al monzón, que son en marzo, abril y mayo, mientras que solo el 16% ocurre en la temporada del monzón. Amplio consenso científico, no estamos preparados para la próxima tormenta espacial, por el periódico. La mayoría de los científicos piensa que la humanidad no está preparada para sufrir la próxima tormenta espacial, que tendrá lugar durante los próximos 10 años y provocará cortes de electricidad durante varios días. Las tormentas espaciales podrían causar el caos en la Tierra si no se desarrollan mejores sistemas de predicción, según una encuesta realizada a 144 expertos en clima espacial. El estudio, realizado por la Universidad de Reading y Apollo Academic Surveys, Revela que el 90% de los científicos consultados considera que sin una predicción precisa del clima espacial, la Tierra sufriría graves daños en su infraestructura. Además, más de la mitad de los encuestados cree que las capacidades actuales de predicción no son suficientes para evitar que el clima espacial cause estragos en el planeta. Las tormentas espaciales se producen cuando las partículas y el campo magnético del Sol, conocidos como viento solar, entran en contacto con el campo magnético terrestre. Estas tormentas son las responsables de crear las intensas auroras boreales, pero también pueden dañar tecnologías en la superficie como las redes eléctricas y en el espacio como los satélites. Según la encuesta, el 90% de los expertos espera que en gran medida una gran tormenta espacial cause daños en los satélites y provoque problemas generalizados de comunicación. El 80% de los científicos prevé cortes de electricidad como resultado de una gran perturbación desde el espacio. Ante este escenario, los científicos proponen diversas medidas para mejorar la predicción del clima espacial. Algunas de las más mencionadas son el despliegue de constelaciones de pequeños satélites cerca del Sol que proporcionarían mediciones directas del viento solar antes de su llegada a la Tierra, permitiendo así predicciones más precisas y acciones preventivas. También se sugiere aumentar el número y la calidad de las observaciones del Sol y el espacio desde la Tierra, y el espacio así como mejorar los modelos informáticos que utilizan para pronosticar el clima espacial. Los bosques tropicales podrían calentarse demasiado y amenazar la fotosíntesis, por F. La temperatura crítica a partir de la cual la maquinaria fotosintética de los árboles tropicales empieza a fallar es de unos 46.7 grados centígrados de media. Un estudio indica que en un pequeño porcentaje de las hojas de estos árboles podría estar acercándose a ese umbral. Un estudio de la Universidad de Arizona en Estados Unidos que se publicó en Nature basado en datos y modelos estima que el 0.001% de todas las hojas de la parte superior de los árboles en los bosques tropicales estudiados superan esa temperatura crítica al menos una vez por temporada. Los modelos sugieren que los bosques tropicales pueden soportar un aumento de hasta 3.9 grados en la temperatura del aire, antes de llegar a un posible punto de inflexión en su función metabólica, con muerte y pérdida de hojas a gran escala. Sin embargo, existen incertidumbres sobre el rango de temperaturas potencialmente críticas en todos los árboles tropicales", señala la publicación. Ese aumento de la temperatura está dentro del peor escenario de las predicciones sobre la crisis climática, pero los autores creen que se necesitan objetivos ambiciosos de mitigación del cambio climático y reducir la deforestación para ayudar a los bosques a mantenerse por debajo de los umbrales térmicamente críticos. Los bosques tropicales son almacenes fundamentales de carbono y albergan la mayor parte de la biodiversidad mundial, por lo que pueden ser especialmente sensibles al aumento de las temperaturas. Además de modelos, el equipo empleó mediciones realizadas en la Tierra y con un sistema llamado ECOS-3 que está a bordo de la Estación Espacial Internacional. Los autores descubrieron que las temperaturas máximas de las copas de los árboles durante los periodos secos estaban en torno a los 34 grados de media, aunque una pequeña proporción de las observadas superaba los 40 y un 0.01% de las hojas de las copas de los árboles superiores superaban la temperatura a la que empiezan a fallar. Diversos experimentos del calentamiento sugieren que el 1.4% de las hojas del dosel superior de los árboles superarán la temperatura crítica en futuras condiciones de calentamiento. La NASA comienza a integrar el sistema nervioso del telescopio Roman por Europa Press. La NASA ha comenzado a integrar y probar el cableado eléctrico y o el arnés del telescopio espacial Nancy Green Roman que permite que diferentes partes del observatorio se comuniquen entre sí. Además, el arnés proporciona energía y ayuda a la computadora central a monitorear el funcionamiento del observatorio a través de una serie de sensores. Esto acerca a la misión un paso más a estudiar miles de millones de objetos cósmicos y desentrañar misterios como la energía oscura tras su lanzamiento en mayo de 2027. Con un peso de alrededor de 450 kilos, el arnés se compone de aproximadamente 32.000 cables y 900 conectores. Si los cables se colocan de un extremo a otro, abarcarían 72 kilómetros. Dirigidos hacia arriba alcanzarían 8 veces la altura del pico del monte Everest. Para fabricarlo, en el transcurso de aproximadamente 2 años, un equipo de 11 técnicos de Goddard pasaron tiempo en la mesa de trabajo y se subieron a escaleras cortando cables a medida, limpiando Culosamente cada componente y conectando todo repetidamente. Todo el arnés se construyó sobre una estructura de maqueta de un observatorio antes de ser transportado al simulador de entorno espacial de Goddard, una enorme cámara de vacío térmico utilizada en este caso para el bake-out. Cuando observatorios como Roman se envían al espacio, el vacío resultante de las temperaturas orbitales pueden hacer que cientos de materiales liberen vapores dañinos que luego pueden condensarse dentro de la electrónica y crear problemas como cortocircuitos o depósitos en la óptica sensible, degradando el rendimiento del telescopio. Bake-out libera estos gases en la Tierra para que no se emitan dentro de la nave espacial cuando está en el espacio. Roman, cuyo lanzamiento se espera para 2027, es un observatorio de próxima generación que observará vastas extensiones del espacio y tiempo para estudiar el universo infrarrojo. Gracias al enorme campo de visión de la misión y las rápidas velocidades de exploración, los astrónomos podrían observar planetas por miles, galaxias por millones y estrellas por miles de millones. Los astrónomos esperan que Roman revele un número significativo de mundos rocosos dentro y más allá de la región donde puede existir agua líquida. Las observaciones de la misión también ayudarán a iluminar dos de los mayores acertijos cósmicos, la energía oscura y la materia oscura. Cómo un lobo solitario transformó el ecosistema de una isla por DW. En 1997, un lobo gris solitario cruzó un puente de hielo que unía brevemente Canadá con la isla Royal en Estados Unidos, donde se encuentra un parque nacional famoso por su rica biodiversidad. Su llegada a la isla, situada en el lago superior, revivó la decadente población de lobos, afectada por enfermedades y endogamia, y desencadenó una serie de efectos en cascada que mejoraron el ecosistema forestal, según se detalla en un estudio publicado en días pasados por la revista Science Advances. Los primeros lobos llegaron a la isla a finales de los años 40. Desde entonces, su presa principal han sido los alces que habitan la isla, pero en la década de 1980 los lobos sufrieron la llegada del parvovirus canino un patógeno que implicó una reducción drástica de su población de 50 a 12 ejemplares. Aunque la enfermedad acabó desapareciendo, la población no se recuperó. La razón principal fue la grave endogamia que provocó un menor éxito reproductivo y malas condiciones de salud, como malformaciones de la columna vertebral. Hasta que llegó el inmigrante, el lobo identificado como M93 por los científicos, pero apodado cariñosamente como el viejo gris. M93 no estaba emparentado con la población existente y además tenía la ventaja de ser inusualmente grande, un gran beneficio a la hora de defender el territorio o de cazar alces. Rápidamente el ejemplar se convirtió en el macho reproductor de una de las tres manadas de lobos de la isla y llegó a tener 34 cachorros, lo que mejoró enormemente la salud genética de la población y la tasa de mortalidad de sus presas. Los alces son herbívoros que consumen hasta 14 kilos de vegetación al día. Luego de que los lobos ayudaran a reducir su número, el bosque recuperó su equilibrio, lo que se notó principalmente en los abetos balsámicos, la especie que se utiliza habitualmente como árbol de navidad. Con menos alces, los árboles empezaron a crecer a ritmos nunca antes vistos en décadas, lo que es vital para la renovación del bosque y la mirada de especies vegetales y animales que dependen del ecosistema. Los beneficios por M93 duraron alrededor de una década, pero la situación volvió a empeorar irónicamente como consecuencia de su éxito reproductivo. En 2008, dos años después de su muerte, el 60% de la población de lobos estaba emparentando con el viejo gris, lo que provocó un retorno al deterioro genético. El propio M93 comenzó a reproducirse con su hija tras la muerte de su pareja y la endogamia de otros miembros desencadenó un rápido declive de la población hasta 2015, cuando solo quedaban dos lobos, una pareja de padre e hija que además eran hermanastros. Afortunadamente un programa de restauración iniciado en 2018 ha vuelto a equilibrar el sistema y actualmente hay unos 30 lobos y algo menos de 1000 alces en la isla. Parker acelera en Venus para volar más cerca y rápido por el sol, por Europa Press. La sonda solar Parker de la NASA pasó cerca de Venus el pasado 21 de agosto, utilizando la gravedad del planeta para batir sus propias marcas en vuelos alrededor del Sol, que comenzarán a partir del mes de septiembre y octubre, justo antes de las 12.03. UTC moviéndose aproximadamente a más de 24 km por segundo, la sonda Solar Parker pasó a 4,003 km sobre la superficie de Venus mientras giraba alrededor del planeta hacia el interior del Sistema Solar, informa la NASA. El equipo de operaciones de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada o APL de John Hopkins se mantuvo en contacto con la nave espacial durante el sobrevuelo a través de la red del espacio profundo de la NASA, excepto durante los 8 minutos esperados de su máxima aproximación, cuando Venus estaba entre la Tierra y Parker y determinó que la nave espacial estaba en curso y funcionando con normalidad. Las asistencias gravitatorias de Venus son esenciales para acercar progresivamente la sonda solar Parker al Sol. La nave espacial depende del planeta para reducir su energía orbital, lo que a su vez le permite viajar más cerca del Sol, donde desde 2018 ha estado explorando los orígenes y descubriendo los secretos del viento solar y otras propiedades del entorno cercano al Sol en su origen. Esta fue la sexta de las siete asistencias gravitacionales planeadas para Venus de la misión Parker. El sobrevuelo de pasados pasados sirvió como una maniobra orbital aplicando un cambio de velocidad llamado Delta B en Parker, reduciendo su velocidad orbital en aproximadamente 9,547 km por hora. La maniobra cambió la órbita de la nave espacial y preparó a Parker para sus próximos cinco pases cercanos al Sol, el primero de los cuales ocurrirá el 27 de septiembre. En cada aproximación cercana, conocida como Perihelio, Parker Solar Probe Establecerá o igualará sus récords de velocidad y distancia cuando se acerque a solo 7.3 millones de kilómetros de la superficie solar, mientras se mueve cerca de los 635 mil kilómetros por hora. Descubren que una red externa de proteínas puede ayudar a estabilizar las conexiones neuronales por Europa Press. Los científicos han descubierto que una red externa de proteínas puede ayudar a estabilizar las conexiones neuronales. Este descubrimiento, publicado en la revista Neuron, arroja luz sobre la función nerviosa del cerebro y la retina. La familia Noelin de proteínas secretadas se une a la porción externa de los receptores de glutamato AMPA y la estabiliza en la membrana celular neuronal, un proceso necesario para la transmisión de señales de plena potencia entre neuronas, según un estudio en ratones del Instituto Nacional del Ojo NEI de Estados Unidos y la Universidad de Freiburg. Si esta red proteica estabilizadora externa, los receptores AMPA dejan de retenerse en la sinapsis, lo que da lugar a señales sinápticas débiles y de corta duración. Los hallazgos no solo permiten comprender procesos como el aprendizaje y la memoria, sino también el desarrollo de enfermedades que provocan ceguera como el glaucoma. Las neuronas transmiten señales de una célula a otra a través de la sinapsis, puntos de conexión especializados entre las dos células. Las principales sinapsis excitadoras del cerebro son glutameríticas, lo que significa que utilizan el mensajero químico glutamato para transmitir sus señales a través de la sinapsis. En el nuevo estudio, un equipo de investigadores dirigidos por Tomarev y el doctor Bernd Flacker de la Universidad de Freiburg utilizó métodos bioquímicos y genéticos para explorar la compleja red de proteínas extracelulares que mantienen la localización de los receptores de glutamato de tipo AMPA en las sinapsis neuronales. Tomaron primero tejido cerebral de ratón y aislaron las membranas celulares y sus proteínas adheridas. Mediante espectroscopía de masas y técnicas analíticas especializadas, el equipo averiguó qué proteínas se asociaban a los receptores AMPA en estas membranas. Abel 3322, un leviatán cósmico a 2.600 millones de años luz, por Europa Press. El cúmulo masivo Abel 3322 aparece a través del telescopio espacial Hubble de la NASA y la ESA en el que la galaxia 2X se muestra en el centro. El cúmulo de las galaxias distante es un leviatán cósmico que es muy luminoso en longitudes de onda de rayos X. La observación de cúmulos de galaxias como Abel 3322 puede mejorar nuestra comprensión de la evolución y las interacciones de la materia oscura y la luminosa en los cúmulos de galaxias y también revela poderosos telescopios gravitacionales que magnifican objetos distantes a través de lentes gravitacionales. Conocer la ubicación de estas lentes puede permitir futuras observaciones tanto con el Hubble como con el telescopio espacial James Webb de la NASA, ESA y la Agencia Espacial Canadiense. El cúmulo de galaxias se encuentra en la constelación de Pictor, a unos 2.600 millones de años luz de la Tierra. Dos de los instrumentos de Hubble se unieron para crear la imagen, el Wide Field Camera 3 y el Advanced Camera for Surveys, Ambos son instrumentos de tercera generación que ofrecen una excelente calidad de imagen y alta sensibilidad a los astrónomos que estudian una variedad de cuestiones científicas, informa la NASA. Ambos instrumentos proporcionan imágenes de amplias áreas del cielo nocturno, pero ven partes ligeramente diferentes del espectro electromagnético. WFC-3 abarca el espectro desde el ultravioleta hasta la luz visible y el infrarrojo cercano. En contraste con la amplia cobertura pancromática de WFC-3, ACS se optimizó para observaciones de luz visible. Científicos confirman la eficacia de combatir vacuna y combinarla con fármacos para la malaria. Un equipo internacional de investigadores ha comprobado la eficacia de combinar una de las vacunas que se están probando contra la malaria y uno de los fármacos que se emplea contra el paludismo estacional. Los investigadores que han publicado los resultados de su trabajo en la revista The Lancet Infectious Diseases han concluido que se da una reducción de dos tercios en los casos de paludismo, incluidos los casos más graves y en el número de fallecimientos cuando se combina la vacuna y el fármaco. El trabajo que se ha realizado durante los últimos cinco años ha permitido realizar un seguimiento de más de 5,000 niños y comprobar que la eficacia de una vacuna y la de los fármacos contra el paludismo estacional se mantiene durante ese periodo y es muy superior a la utilización por separado. Este estudio, que está en fase 3, ha sido coordinado por la London School of Aging y la Tropical Medicine en colaboración con varios centros de investigación de Burkina Faso, Mali y Estados Unidos. Según han informado los centros de investigación en una nota difundida en días pasados, los resultados de esta investigación han contribuido a que la Organización Mundial de la Salud, OMS, decidiera ese año recomendar el uso de esa vacuna en contextos y transmisión moderada de alta del paludismo, incluido su uso en zonas con paludismo altamente estacional o en zonas de transmisión perenne de paludismo con picos estacionales. Los nuevos hallazgos han confirmado el potencial de la vacunación estacional para proporcionar un alto nivel de protección en niños pequeños durante los primeros cinco años de vida, un periodo en el que esta protección es necesaria. Los investigadores han observado que además de esa combinación entre vacuna y fármacos ante paludismo estacional, los niños que participaron en el estudio también utilizaron utilizaron mosquiteras, por lo que la protección fue aún mayor, y han incidido en la importancia de garantizar el acceso a múltiples herramientas de prevención para reducir la carga de enfermedad y las muertes por esta enfermedad. La NASA busca estudiantes interesados en diseñar, construir y probar Roberts para la exploración de la Luna y Marte por Europa Press. La NASA busca estudiantes interesados en diseñar, desarrollar, construir y probar rovers para la exploración espacial de Luna y Marte, en el marco del desafío Rover de Exploración Humana 2024, puesto en marcha por la organización. Para ello, los estudiantes interesados deberán enviar sus propuestas a la NASA hasta el día de septiembre, en meses de septiembre, y van a continuar para octubre para obtener más información. Los expertos en desafíos organizarán dos seminarios web, las sesiones virtuales se escribirán en los procesos de las propuestas y lo que se requiere para las inscripciones. Asimismo han detallado que los estudiantes deben determinar por qué un rover autónomo que explora las regiones sombreadas se han quedado sin contacto y si es posible intentar separar el rover robótico. Al participar en este desafío, la NASA espera que los estudiantes desarrollen una comprensión más profunda del contenido y mejoren sus habilidades de comunicación, colaboración, investigación, resolución de problemas y flexibilidad que los beneficiará a lo largo de su vida académica y profesional. En concreto, la NASA anunciará que los equipos estarán invitados al U.S. Space and Rocket Center en Huntsville, Alabama, cerca del Marshall Space Flight Center de la NASA, que será el abril de 2024 para mostrar sus presentaciones. Este desafío brinda a los estudiantes la oportunidad de participar en el programa Artemis de la NASA que incluye poner a la primera mujer y a la primera persona de color en la luna. La NASA y los patrocinadores del evento continúan alentando a los estudiantes a superar los límites de la innovación. El desafío es administrado por la Oficina Regional Sudeste de Compromiso STEM de la NASA en Marshall y es uno de los ocho desafíos estudiantiles de Artemis. La Oficina de Compromiso STEM de la NASA utiliza desafíos y competencias para promover el objetivo de la agencia que para alentar a los estudiantes a obtener títulos y carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, ingeniería y matemáticas. Eso es todo por el día de hoy. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Ya lo sabe, usted y yo tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana en La Neta de la Ciencia. Nos vemos. Esto fue... La Neta de la Ciencia